0: Breakthrough. Σπάσε τα όρια με ένα Feel Good Podcast της Μάριας Λαουτάρη. Είμαι σίγουρη ότι σας έχει περάσει από το μυαλό η ερώτηση. Γιατί είναι τόσο δύσκολε οι σχέσεις. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν έχει πάει κανεί μα σε σχολείο σχέσεων. Ό,τι μάθαμε για τις σχέσεις έχει προέλθει βασικά από τους ίδιους τους γονείς μας. Από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν ο ένας τον άλλον μέσα στο σπίτι. Και τους έχουμε δει και στις καλέ και στις κακές τους στιγμές. Και αν είχαν μια καλή σχέση. Έχουμε σταθεί τη χερί. Εάν όμως δεν είχαν, περισσότερο από το 90% των σχέσεων είναι δυσλειτουργικές. Με την έννοια ότι κάποια στιγμή οι σύντροφοι αισθάνονται ότι η σχέση δεν είναι ικανοποιητική και αντιδρούν. Αυτό αφορά στο πόσο γνωρίζουμε γύρω από τις σχέσεις. Επικοινωνούμε σωστά. Προσφέρουμε στον άλλον ικανοποιητικά. Υπάρχει μεταξύ μας σεβασμό και ενσυναίσθηση. Τι ορίζουμε ως καλή ή κακή σχέση. Καλή θεωρείται μια σχέση στην οποία οι δύο σύντροφοι αισθάνονται ότι καλύπτουν τι βασικέ συναισθηματικέ του ανάγκε. Δηλαδή νιώθουν ασφαλεί, νιώθουν άνεση, νιώθουν ότι αγαπιούνται, νιώθουν ότι παίρνουν αρκετή στοργή αναγνώριση και ότι η σχέση δεν είναι βαρετή. Έχει κάποιο ενδιαφέρον, εξελίσσεται. Τότε θεωρούμε ότι η σχέση είναι καλή. Στην αντίθετη περίπτωση τα πράγματα είναι δύσκολα. Προβλήματα, τσακωμή, ρουτίνα, μονοτονία, αβεβαιότητα για το μέλλον. Οι σχέσει λοιπόν είναι δύσκολε κυρίω για δύο βασικού λόγου. Ο ένα είναι γιατί κανεί δεν μα έμαθε πώς να κάνουμε μία σχέση και κυρίω πώ να διατηρήσουμε μία σχέση μακροπρόθεσμα. Ο δεύτερο λόγο είναι γιατί ό,τι νιώθω το εκφράζω χωρί επεξεργασία, το εκφράζω αφιλτράριστα. Νιώθω θυμό, εκφράζω θυμωμένα. Νιώθω απογοήτευση, δείχνω την απογοήτευσή μου. Με αυτή την έννοια μοιάζει ότι δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μα και αν δεν ξέρει να ηγηθεί των συναισθημάτων σου. Είναι θέμα χρόνου να απογοητευτεί. Και όταν λέω πώ να ηγηθεί των συναισθημάτων σου, δεν εννοώ να προσποιεί ότι δεν τα νιώθει, ούτε να σκέφτεσαι θετικά. Δεν είμαι και πολίτη θετική σκέψη. Δεν είμαι αυτή τη σχολή. Γιατί αν βγει ε, στο κήπο σου και η ελιά που έχει φυτέψει έχει δάκο και βλέπει ότι την έχει καταφάει και αρχίζει να λε: Δεν έχει δάκο, δεν έχει δάκο, δεν έχει δάκο η ελιά μου, εσέ λίγο δεν θα έχει ελιά. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να δει πραγματικά ότι η ελιά σου έχει δάκο, να γίνει ρεαλιστή δηλαδή, και να κάνει κάτι γι' αυτό. Ο ρεαλισμό λοιπόν είναι το πρώτο και κυριότερο σκαλοπάτι για έναν άνθρωπο ο οποίο θέλει να αρχίσει να ηγείται, να γίνεται συναισθηματικό ηγέτη ουσιαστικά. Χρειάζεται λοιπόν να δει την κατάσταση όχι χειρότερα από τι είναι, ούτε καλύτερα από τι είναι. Χρειάζεται να τη δει ακριβώ όπω είναι και στη συνέχεια να μπει σε δράση, να κάνει κάτι για να την βελτιώσει. Οι περισσότεροι άντρε και οι γυναίκε βλέπουν το πρόβλημα και το βλέπουν συνήθω χειρότερα από ό,τι πραγματικά είναι. Το θέμα είναι ότι αν το δει χειρότερα από ότι είναι, δεν θα θε να κάνει τίποτα. Δεν θε να προσπαθήσει καν. Κάθεται η βάρκα. Όλη την ώρα μου λένε, ξέρει, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό που λε. Μου φαίνεται δύσκολο. Προσωπικά δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Εσύ δεν έχει κότσια να πα να βρει πώ λύνεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να κάνει κάτι. Κάτι τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί χρειάζεται τώρα να μπει στη διαδικασία να το λύσει. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρο. Η αλήθεια είναι για να πει: Μου φαίνεται δύσκολο. Ε, δεν νομίζω ότι λύνεται αυτό. Έτσι δεν είναι. Αν για παράδειγμα θέλει να χάσει κιλά, γιατί έχει δει ότι έχει πάρει αρκετό βάρος τελευταία, μίλη στον εαυτό σου. Είμαι βαρικό καλό. Πε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να πετάξω 5 κιλά λίπους. Το θέμα είναι πώ θα το κάνω. Οπότε η ερώτησή μου για σένα είναι: Πού κοιτάς. Που εστιάζει στο τι πάει λάθο ή στο τι πάει καλά, στο τι μπορεί να κάνει ή στο τι είναι δύσκολο για σένα να κάνει. Γιατί να ξέρετε ότι και οι δύο οπτικές είναι πάντα διαθέσιμε. Είναι σαφώ διαθέσιμο το να βρει τι πάει στραβά εδώ, τι πάει λάθο, είναι το ίδιο διαθέσιμο σαν πληροφορία σε εσένα το να βρει λύσει σχετικά με τι αλλαγέ που επιθυμεί να κάνει. Αν λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα στη σχέση σου, αυτό το πρόβλημα θέλω να ξέρει ότι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σε εσένα προσωπικά και ήρθε για να σε κάνει καλύτερο ήρθε για να σε κάνει πιο έξυπνο δεν ήρθε για να σε δει να σηκώνεσαι να φεύγεις γιατί αν τελικά φύγεις και πας παρακάτω χωρίς να ξέρεις πως λύνεται το συγκεκριμένο πρόβλημα τότε μάντεψε θα ξαναεμφανιστεί σε διαφορετική μορφή σε διαφορετική συσκευασία με ένα άλλο πρόσωπο Όμω τελικά θα είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο και θα συνεχίσει να έρχεται επαναλαμβανόμενα μέχρι να βρει τρόπο να το λύσει. Γιατί αυτό είναι το δικό σου μάθημα. Για σένα ήρθε. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, οι σχέσει πάντα μα κάνουν καλύτερου. Γιατί μα διδάσκουν πράγματα. Και αν υπάρχει κάποιο που είναι ο μεγαλύτερό σου δάσκαλο σε αυτή τη ζωή, αυτό είναι ο σύντροφό σου. Ξέρει γιατί. Γιατί δεν μπορεί να του ξεφύγει. Αν είχε, για παράδειγμα, πρόβλημα με το μανάβι τη γειτονιά σου, OK. Ωσαν αν άλλο μανάβητρια στενά παρακάτω και βάρνησες από κιντομάτες. Αν όμως έχεις πρόβλημα με τη γυναίκα σου ή με τον άντρα σου, τι θα κάνεις; Θα πάς απλά παρακάτω; Και θα σηνηχείζες να πηγαινεις παρακάτω μέχρι πότε; Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά του νομίσματος, όπως λέγαμε πριν. Είπαμε, δεν το βλέπουμε χειρότερα από απότι είναι. Σαφώς όμως δεν με διαφέρει ούτε και να το δείτε καλύτερα από ότι στην πραγματικότητα είναι. Γιατί αν το δεις καλύτερα απότι είναι, αρχίζεις να βλέπεις παντού ρόσηνα Και πάλι βέβαια κανείς θυποτά. Γιατί είναι σαν να έχει πιστεί ότι αυτό με κάποιο τρόπο θα λυθεί από μόνο του, και αυτό θέλω να ξέρετε ότι δεν συμβαίνει ποτέ. Το να σηκώνει το χαλί και να βάζει το πρόβλημα από κάτω, δεν κάνει το πρόβλημα να εξαφανίζεται. Αντιθέτω, τα προβλήματα είναι στη φύση του. Διαρκώ διογκώνονται, μεγαλώνουν όσο τα αφήνεις μόνα του. Οπότε, επειδή δεν γίνονται μαγικά κάποια πράγματα, θέλω να θυμάστε το εξή. Αν είναι να βρω τη λύση, είναι δική μου δουλειά να βρω τη λύση, εγώ θα το κάνω να συμβεί. Το πρόβλημα με του ανθρώπου, βέβαια, είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να έχουν προβλήματα. ή πολλέ φορέ γκρινιάζουν γιατί έχουν προβλήματα σαν να είναι μία ένδειξη ότι κάτι πάει λάθο στη ζωή του. Και η ζωή είναι μία τεράστια περιπέτεια γεμάτη προκλήσεις. Μερικέ φορέ και καθημερινά. Αν λοιπόν κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου και κάνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το βρει πάλι μπροστά σου, ξανά και ξανά. Και τώρα θέλω να μπω σε ένα λίγο πιο πρακτικό κομμάτι, αν θέλετε. Θέλω να μιλήσουμε για μερικά μυστικά, για μερικά tips. Και αν υπάρχει ένα μυστικό που θεωρώ ότι είναι το πρωταρχικό, το πιο σοβαρό, και δεν ξέρω καν αν είναι μυστικό, αλλά ξέρω σίγουρα ότι συγκινεί όλες τις γυναίκες όταν το κάνει ο άντρας τους, είναι αυτό. Λέγεται presence στα αγγλικά. Δηλαδή να έχεις παρουσία μπροστά στη γυναίκα σου. Παρουσία σημαίνει να της δίνεις την αδιάσπαστη προσοχή σου όταν σου μιλάει. Να είσαι εκεί 100% να είσαι παρόν να νιώθει ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σημαντικότερο από αυτό που σου λέει εκείνη τη στιγμή και εσύ την ακού, σε νοιάζει τι λέει, ενδιαφέρεσαι. Ξέρετε ποιο το έκανε αυτό καταπληκτικά: Ο Μπιλ Κλίντον. Και όχι μόνο σε γυναίκε. Όσοι τον έχουν γνωρίσει από κοντά, μιλάνε για αυτό το χαρακτηριστικό του γιατί ήταν εμφανέ σε όλου, γυναίκε και άντρε. Όταν σου μίλαγε, ενώθε ότι δεν υπάρχει κανεί άλλο στο δωμάτιο παρά μόνο εσύ. Και είναι σαν όταν το βιώνει. Σε κανένα να νιώθει ασφάλεια. Σε κάνει να νιώθει σημαντικότητα και συνδέεσαι εύκολα με τον άνθρωπο που το κάνει αυτό. Τι άλλο μπορούμε να προσέξουμε ή να βελτιώσουμε. Λοιπόν, θα πάω σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ συχνό, κυρίω στι χώρε τη Μεσογείου και στην Ελλάδα. Πρέπει να σα πω ότι αρχικά για να παντρευτώ κάποιον, χρειάζεται πρώτα να έχω ξεπαντρευτεί την πατρική μου οικογένεια. Δεν γίνεται να του κάνω κοινωνού στη νέα μου ζωή. Η θέση του μπορεί να είναι υποστηρικτική. Γονεί μου είναι, προφανώ θα του αγαπάω. Αλλά τα εννοίκο μη ενδύμω. Χρειάζεται λοιπόν να συνειδητοποιήσω ότι η οικογένειά μου πλέον είναι ο σύντροφός μου ή η η μου και τα παιδιά μας, εάν έχουμε παιδιά. Η πατρική μου οικογένεια πρέπει να είναι έξω από το σπίτι μας. Και ξέρετε, μόνο εγώ μπορώ να ανοίξω πόρτα ή παράθυρο για να μπει κάποιος μέσα στην σημερινή μου οικογένεια. Αυτό το σημείο θέλω πάρα πολύ να το προσέξετε γιατί δημιουργεί πολλά πολλά προβλήματα στα ζευγάρια. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό να ξέρουμε είναι το κομμάτι της επικοινωνία. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε το εσύ, εσύ φταίς» αντί για το εγώ. Τι θα γινόταν όμως αν το αλλάζαμε και παίρναμε την ευθύνη πάνω μας. Εγώ θα ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο μαζί, αντί εσύ είσαι πάντα εξαφανισμένο. Εγώ νιώθω ότι η σχέση έχει γίνει μονότονη, αντί να του πει ότι εσύ είσαι βαρετό. Εγώ σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να αποταμιεύουμε κάποια χρήματα, αντί να του πει. Εσύ είσαι σπάταλο. Ξέρει, αυτό το εσύ φτες και αν κάνετε το δάχτυλό σας, Αυτή την κίνηση που χρησιμοποιούμε όταν λέμε εσύ φτες με το δείκτη που δείχνεις τον άλλον, αυτό το εσύ φτες εσύ θα έπρεπε να κάνεις κάτι, εκείνη τη στιγμή βάζει το σύντροφό σου σε θέση άμυνας και χάνεται κάθε καλή διάθεση επικοινωνία, γιατί ουσιαστικά νιώθει επίθεση από σένα. Αναλαμβάνω λοιπόν την ευθύνη μου και εξηγώ εγώ πώ νιώθω, χωρί κατηγορώ τον άλλον. Λέω όλη μου την αλήθεια και δεν περιμένω άλλο να μυρίσει τα νύχια του και να μαντέψει τι είναι αυτό που χρειάζομαι. Ένα ακόμα μυστικό που θεωρώ ότι παίζει μεγάλη σημασία είναι αυτό που αφορά στην πρόθεση που έχει ο συντροφό σου. Ξέρετε, είναι πολύ σπουδαίο να μην αμφισβητούμε ποτέ την πρόθεση του συντρόφου μα. Αν θέλετε, μπορείτε να σχολιάσετε τη συμπεριφορά του. Δηλαδή, κάποια πράγματα σίγουρα σου αρέσουν, κάποια άλλα πράγματα που κάνει δεν σου αρέσουν. Όμω δεν κρίνω την πρόθεσή του. Αν το κάνω, καταστρέφω τη σχέση μου. Μία ακόμη συμβουλή που έχω να σα δώσω είναι να ρωτήσει ακριβώ πώ βιώνει εκείνο την αγάπη, αντί να προσπαθήσει να του προσφέρει αυτό που εσείς στην πραγματικότητα θεωρεί ότι χρειάζεται. σω με έχετε ακούσει και στο παρελθόν να κάνω τη συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Με ποιον τρόπο αγαπιέσαι. Τι χρειάζεσαι, δηλαδή συγκεκριμένα, για να νιώσει ότι σε αγαπώ. Τι πρέπει να κάνω. Τι πρέπει να πω. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να αποφύγεις πολλά λάθη και σίγουρα είναι λιγότερο κοπιαστικό αν ξέρεις συγκεκριμένα τι χρειάζεται να κάνεις για να νιώσει την αγάπη σου. Κάτι ακόμα που έχω να σας προτείνω. Αντί να κρινιάζουμε καθημερινά και να παραπονιόμαστε για τα πράγματα που μας ενοχλούν στη σχέση μας ή στο σύντροφό μας, θα σας έλεγα να φροντίσετε να κάνετε μία συνάντηση μία φορά την εβδομάδα, όπου σε αυτή τη συνάντηση μπορείτε να συζητήσετε όλα όσα σας απασχολούν και να μοιραστείτε όλα όσα αντιλαμβάνεστε ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να αλλάξουν ή να βελτιωθούν στη σχέση. Το ίδιο δεν κάνουμε και στην εργασία μας. Δεν κάνουμε αυτά τα business meetings και συναντιόμαστε ολή η ομάδα μαζί, όπου ακριβώ σε εκείνο το σημείο, σε εκείνη τη χρονική στιγμή, λέμε τα πράγματα τα οποία πήγαν καλά, ζητάμε κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε να δούμε να αλλάζουν, θέτουμε συγκεκριμένου. Αυτό με κάποιο περίεργο τρόπο δεν γίνεται ποτέ στα σπίτια, δεν γίνεται ποτέ στις σχέσει. Μοιάζει σαν να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ζητάμε, να απαιτούμε, να παραπονιόμαστε, να γκρινιάζουμε. Καλύτερο όμω είναι να το βάλετε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και να ξέρετε και ο ένα και ο άλλο ότι ό,τι και αν συμβεί, πάντα θα έχω αυτή τη συνάντηση τη εβδομάδα και εκεί μπορώ να συζητήσω για όλα όσα χρειάζομαι. Δεν χρειάζεται καθημερινά λοιπόν να υπονοώ, να πετάω σπόντε ή να γκρινιάζω για διάφορα πράγματα. Κάτι άλλο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Επιτέλου, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να αναλωνόμαστε σε παλιά γεγονότα και παλιέ ιστορίε που συνέβησαν κάποια στιγμή στο παρελθόν. Το τηγανισμένο αυγό δεν ξετηγανίζεται. Αν θέλει, λοιπόν, να ασχοληθεί με το παρόν, με το εδώ και τώρα, μπε στη διαδικασία να επιλύσει ό,τι υπάρχει μεταξύ μα και σου δημιουργεί πρόβλημα ή αρνητισμό. Και αφού το λύσει, προχώρα παρακάτω. Σταμάτα να κοιτά πίσω. Και κοίτα που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Και ακόμα καλύτερα, οραματίσου μαζί με τον σύντροφό σου ένα καλύτερο μέλλον. Πού θέλουμε να πάμε, Πού θα θέλαμε να βρισκόμαστε σε 5 ή 10 χρόνια από τώρα. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν έναν κοινό στόχο για το μέλλον, πορεύονται προ την ίδια κατεύθυνση, πάνω κάτω με την ίδια ταχύτητα. Αν δεν το συζητήσει ποτέ με τον άλλον, μπορεί να νομίζει ότι και ο άλλο θέλει να φτάσει στο σημείο που κι έχει στο μυαλό σου, αλλά αυτό να μην είναι πραγματικά η αλήθεια. Και τελικά μετά από κάποια χρόνια να κοιτάξει δίπλα σου και να καταλάβεις ότι δεν είναι εκεί, κάπου αλλού είναι. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι οι εξαιρετικές σχέσεις βασίζονται στην πραγματική αγάπη. Τι είναι η πραγματική αγάπη. Μπαίνω σε μία σχέση κυρίως για να δώσω, όχι για να πάρω. Για να συμβεί όμω αυτό, χρειάζεται να έχω ήδη μέσα μου πράγματα και να θέλω να τα μοιραστώ. Αν μπαίνω με το σκεπτικό ότι είναι ευθύνη του συντρόφου μου να με κάνει να νιώθω ασφαλής ή σπουδαία, είναι ο δικός του ρόλος, του δουλειά να με κάνει να χαίρομαι, να βιώνω ενδιαφέρον στη ζωή μου. Νομίζω ότι του βάζουμε πολλά πράγματα στην πλάτη του... και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Ακούμε συχνά, και είναι μεγάλο λάθος κατά τη γνώμη μου... ότι κάποιος ψάχνει το άλλο του μισό. Για μένα η υγιές είναι να βρει έναν ολόκληρο σύντροφο... και η προϋπόθεση για να βρει έναν ολόκληρο σύντροφο... είναι να είσαι και εσύ ολόκληρη. Να έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου... Να ξέρεις να θεραπεύεις τις πληγές σου, να ξέρεις να προσφέρεις στον εαυτό σου αυτά που χρειάζεσαι, να ικανοποιείς δηλαδή τις ανάγκες σου και να είσαι τόσο γεμάτη ή γεμάτος που να θέλεις και να μπορείς να μοιραστεί όλα αυτά τα πράγματα και με τον άλλον. Δύο ολόκληροι σύντροφοι μπορούν να συμπορευτούν με οριμότητα, με σεβασμό, με θαυμασμό ένας για τον άλλον και έτσι να βελτιώνουν αυτή τη σχέση κάθε μέρα που περνάει μέσω τη συντροφικότητά τους. Αυτά ήταν τρία-τέσσερα πράγματα που ήθελα σήμερα να μοιραστώ μαζί σας γιατί θεωρώ ότι η γνώση η οποία μπαίνει σε εφαρμογή φέρνει πάντα καλά αποτελέσματα. Ξεκινάμε λοιπόν από τη γνώση αλλά πάντα την παντρεύουμε με δράση. Μέχρι την επόμενη φορά αξίζεται, μπορείτε και γίνεται να έχετε τη σχέση που ονειρεύοσαστε. Να είστε όλοι καλά.